irresistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi. Buonasera a tutti, eh, Radio Rossellini, sono le 15.31 di mercoledì e come ogni mercoledì siamo qui con voi da questa web radio scolastica di Roma per esaminare ad ampio spettro il tema, il macro tema della resistenza, resistere ai casi della vita, al vento che arriva improvviso e che ci vorrebbe buttare giù ma che diciamo si spera che non ci riesca mai e, quindi buongiorno a tutti gli ascoltatori forse oggi avremo degli ascoltatori anche da fuori Roma perché abbiamo cercato di ci siamo riusciti di coinvolgere il territorio nuovamente del cratere colpito dal sisma del 2016 e ci collegheremo con la città di Camerino nelle Marche in provincia di Macerata e vi dirò poi con chi intanto volevo salutare i nostri due giovani ragazzi che sono qui con me in radio che sono Leonardo commito della classe prima B audiovisivi ciao Leonardo ciao come stai? bene allora che hai fatto oggi a scuola? Eh, oggi ho fatto matematica alle prime due ore poi ripresa e TPO TPO che significa? perché chi ci ascolta non lo sa Tecniche ah, di organizzazione della produzione, de, della produzione ah, che del bello. casto bellissimo, bellissimo. Poi finito così oppure no. altre lezioni? E poi ho avuto um, il professor piccolo. E che cosa insegna? Eh, tutto il sistema dei computer. Ah, quindi insegna TIC informatica. Benissimo. Eh, sì. Allora, Leonardo. E poi perfine ah, scienze. Scusa. Ah, scienze, perfetto. Ma guarda un po'. Ah! Chi ci ascolta deve sapere che qui in radio i ragazzi mi prendono un po' in giro perché provengo, come molti voi sapranno, dalla, dall'Umbria, dall'Appennino, Umbro Marchigiano e quindi ogni tanto un po' di dialetto esce e questi disgraziati mi prendono in giro, vabbè, poco male. Allora abbiamo poi Matteo Venditti che fa da tecnico, oggi ciao Matteo, come stai? Buon pomeriggio, buon pomeriggio, sono qui, salve, io sto be- bene. Stai smanettando con i vari cursori Allora, sì. mh, il nostro riassunto per far capire che ascolta e che cosa affronteremo Nella prima parte ci collegheremo quindi tra pochissimo con Camerino Con una blogger, la blogger si chiama Lorella Pettinari È autrice di un blog singolare Il, il suo titolo non è granché insomma purtroppo ma questo ci dà la vita è diario di bordo di una terremotata quindi il titolo non è granché ma chi lo anima sicuramente saprà raccontarci tantissime cose e, e interessanti anche notizie perché vogliamo un, realizzare un collegamento stretto con le zone del cratere anche per accendere una piccola lucina su questo ambito e contesto che insomma sta un po' sparendo dalla, dalle notizie dai media e quindi Poveramente, modestamente, vogliamo dare, dare una mano a tirar fuori eh, delle voci, e, come dire, anche un po' di cronaca, di mh, novità belle e brutte che possano occorrere da quelle parti. Nella seconda parte invece realizzeremo un po' un collegamento con i, eh, i ragazzi che aderiscono al progetto della nostra web radio, proprio per eh, interrogarci un po' sul 
concetto di resistenza eh, intesa come tenacia eh, tenacia nella partecipazione ad esempio anche a questa eh, progettualità della radio del Rossellini che a volte insomma ha degli alti e dei bassi bene allora io darei il microfono ad Arisa che ci intrattiene con questa bellissima motivo che noi abbiamo scelto come nostra sigla ricorrente come il nostro leitmotiv ho cambiato i piani, Arisa questa è Radio Rossellini la web radio dell'istituto Rossellini www.radiorossellini.it che sento io e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto dura il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati di abbracciare mancati per pochi secondi non chiedi mai niente nemmeno rispondi ho cambiato piani per te Succede... i resistenti chi non si arrende nell'Italia di oggi Allora eccoci di nuovo in studio da Radio Rossellini e sono in collegamento telefonico con Lorella Pettinari di Camerino, autrice del blog Diario di Bordo di una terremotata. Buongiorno Lorella, come stai? Buongiorno, sto abbastanza bene, diciamo. <ride> bene, bene. Allora, guarda, noi abbiamo come nostro leitmotiv di, di trasmissione un bellissimo brano di Arisa che è intitolato ho cambiato i miei piani per te quindi è un po' come dire un concetto che a un resistente eh, interesse al tempo stesso fa, fa male allora eh, tu hai dovuto cambiare i tuoi piani, i tuoi piani di vita eh, in relazione all'evenienza tristissima del terremoto intanto cominciamo con eh, un racconto della tua persona della tua vita e dell'evento del, del terremoto del, del 2016, come ti ha colto, che cosa fai per, appunto, come lavoro, eccetera, che cosa ti è accaduto in quel momento, in questa prima parte che so, mi auguro possa durare una decina di minuti, così per, per raccontare un po' questo progresso. Prego. Sì, eh, allora io sono un'artigiana e ho negozio, avevo un negozio nel, nel borgo di Camerino, nel borgo storico di Camerino, e lavoro, fa, facevo bomboniere, faccio ancora bomboniere, e il mio negozio naturalmente alle 7 del, del 26 ottobre è diventato un negozio inacibile. E lì proprio mentre lavoravo 
ho preso la, la prima scossa di terremoto forte oltre a quelle che avevamo già sentito del, di agosto però quelle distruttive per noi sono state quelle del, dell'ottobre e naturalmente da lì è cambiato tutto da quella sera è cambiato tutto perché sono uscita dal negozio e, e però ancora, ancora non era successo il peggio, qualche, il peggio è successo un paio d'ore dopo. E uscita dal negozio non, non, non ci sono più rientrata perché eh, poi c'è stata quindi la scossa delle, delle nove che è stata più distruttiva e quella in seguito del 30 ottobre. Ma quindi tu praticamente, praticamente il tuo negozio sarà stato sicuramente arredato di mille piccoli eh, oggetti, oggetti no? che saranno andati in frantumi davanti ai tuoi occhi, immagino purtroppo. Così. Allora, eh, non, non è andato tutto in frantumi perché probabilmente la, le nostre, i nostri negozi a pian terreno sono riusciti abbastanza a, a tenere ferme le cose. Si sono distrutti i negozi, si sono distrutte le case sopra perché essendo case storiche hanno, hanno subito più in altezza che non, che non alla base mentre per, per, altre, per le case più nuove eh, c'è, stata l'altra, c'è stata proprio la differenza che hanno subito più i piani bassi che i piani alti quindi ci sono due diverse situazioni nella città una, alcune hanno subito più in alto alcune più in basso e il, il, tuo negozio, negozio, il tuo negozio è, è dislocato in una zona mi dicevi di eh, prima periferia diciamo di fine centro sì, storico è, è, è raccontaci come è fatta Camerino eh. da questo punto di vista come, che città è un centro storico importante no? il centro storico era le, la cosa più importante perché lì si svolgeva tutta la vita la vita universitaria eh, che è la, la, la cosa più importante che abbiamo qui a Camerino e quindi il lavoro oh, di, di chi ci lavorava e degli studenti eh, molti studenti ci vivevano e, e poi tutti i negozi tutte le attività diciamo tutte le partite IVA praticamente del, della città avevano tutto lì dentro quindi da dal momento in cui è stata chiusa la città oltre 100 attività eh, si sono ritrovate senza lavoro eh, ci puoi descrivere la tipologia così senza essere proprio scusate senza essere proprio precisa al millimetro la tipologia delle categorie diciamo commerciali eh, non so, negozi di alimentari piuttosto che negozi, professionali i negozi sì, ci sono, c'erano proprio tutti i negozi quindi negozi alimentari negozi di vestiario negozi eh, librerie eh, cartolibrerie 
praticamente tutti i negozi eh, che, che, che ci sono in una città che servono praticamente c'erano cioè nel centro storico ti posso fare una domanda scusami se ti interrompo sempre un po' forse un po' troppo ma mh, per curiosità perché Camerino la, la conosco ma non, è tempo che non ne vengo a trovare ma eh, sì. ci sono centri commerciali come dire molti centri commerciali che coesistono col centro storico sviluppato commercialmente oppure era una città che viveva molto di centro storico questo per capire un po' No, era una città che viveva proprio di centro storico, cioè qua ci sono due supermercati piccoli nella periferia, ma il vero commercio era proprio nel centro storico, cioè tutti i negozi erano nel centro storico. Quindi per certi versi è anche un po' un caso che sta diventando, non dico raro, ma ma insomma che sta... (ride) coesiste con una dislocazione che ormai se ne va sempre più fuori le mura, diciamo così in Italia, nei centri storici più belli che abbiamo, quindi eravate un po' un un enclave che resisteva in questo senso? Eravamo resistiti in questo, avevamo resistito in questo senso, quindi tutti i negozi erano lì i centri commerciali eh, più vicini comunque a 35-40 km Qui era una, diciamo una, una bomboniera, dicendola con, con le cose mie, eh, perché effettivamente ogni, ogni negozio, erano moltissimi negozi storici perché, che, che stavano in centro magari anche da 35, 40, 50 anni e eh, che poi eh, erano, erano stati rimandati figli e addirittura i nipoti. però il il camerino praticamente viveva e si era appoggiata esclusivamente a questi negozi solo dei supermercati erano dislocati al di fuori ma il centro era quello bene, allora ehm, sempre un po' per guidare questa conversazione che poi vorrei che eh, si alimentasse nella seconda parte invece proprio del, del tuo diario quindi senza poi interromperti più di tanto vorrei sempre un po' puntualizzare alcuni aspetti di conoscenza della, della tua città no? quindi il tessuto economico è rappresentato e è, è ancora era rappresentato dal discorso dell'università no? che quindi poi aveva questo grande indotto nei negozi dislocati nel centro storico dove ha sede aveva sede eh, l'università. Gli studenti che cosa fanno alla, alla botta grossa, tanto per usare il termine di un documentario che mi è molto caro dell'amico Sandro Baldoni di Norcia, sì, sì. di Precio. Eh, che cosa succede? Gli studenti alla botta grossa sono quelli che maggiormente hanno subito perché il centro storico era abitatissimo dagli studenti eh, che lì comunque trovavano tutto e, e era comodissimo per loro eh, in quel momento sono tutti usciti eh, si sono ritrovati tutti in piazza e, e la cosa bellissima è che gli studenti hanno aiutato anche le persone invece i residenti 
le persone più anziane alcuni studenti sono rimasti nei giorni seguenti proprio per aiutare eh, quando noi ci siamo ritrovati nei palazzetti e quindi hanno dato proprio una mano questa è una cosa cosa bellissima quella che ci stai dicendo anche perché tematicamente si aggancia molto con la nostra emittente che è una emittente di scuola e sinceramente ci commuove per un po' vero Leonardo che è qui accanto a me un ragazzo della prima gli vorrei dare un attimo il microfono un secondo solo eh. sì, molto bella come cosa sì, molto molto Leonardo è un nostro nuovo adepto di radio quindi ti sta ascoltando con molta molta attenzione allora eh, carissima Lorella io vorrei fare un piccolo break musicale che eh, introduce adesso il nostro tecnico Matteo che break musicale è Matteo? allora il break musicale è Antonello Venditti ricordati di me canzone che ha fatto diciamo, la storia un po' della musica italiana e che secondo me col tema della resistenza ci sta. Ci allora sta. Eh, Matteo sta dicendo, forse l'hai ascoltato Lorella, che stiamo per trasmettere il brano famosissimo di Venditti, che poi guarda caso ha il suo stesso cognome per caso, <ride> e ricordati di me, così facciamo capire che vogliamo ricordarci di voi allora per qualche momento diamo la la musica e poi ci risentiamo grazie resta in linea sì grazie questa è Radio Rossellini www.radiorossellini.it Senza amore 
musica Mentre fuori c'è quel tempo grigio Nelle cuffie al ritmo di una musica Che ti porta in qualche posto figo Tutti quanti presi da qualcosa di importante Che non è importante per niente Siamo indaffarati a cancellare le impronte Della nostra vita precedente E non è scritto da nessuna parte che io e te Avremmo avuto vita regolare Non è mica vero che tristezza ed allegria Sono distribuite in modo uguale È un'estate bellissima È finita di già Una moto che parte Una sonda su Marte Un ricordo che brucia ancora Perché è pieno di I resistenti Chi non si arrende Nell'Italia di oggi Allora eccoci di nuovo in collegamento con Radio Rossellini con Lorella Pettinari abbiamo avuto un po' di problemi tecnici ma ci scuserete visto che siamo una radio di scuola Allora Lorella, eh, noi abbiamo interrotto nel momento in cui stavi parlando di questo aiuto che è stato dato dagli studenti dell'Università di Camerino nel momento in cui c'è stato il terremoto hanno aiutato la popolazione vuoi ripartire da qui col tuo racconto? Prego Dicevamo, dicevo che effettivamente molti ragazzi si sono prestati, anzi forse hanno proprio avuto il bisogno di aiutare la popolazione che, che in quel momento era in difficoltà, ci stavano persone anziane che magari avevano difficoltà ad uscire di casa, poi c'erano nei centri sociali praticamente nelle palestre che erano stati adibiti per per far dormire tutti quelli che erano rimasti senza casa e loro hanno aiutato eh, perché in fondo fanno parte della nostra famiglia e e quindi questa è stata una una delle cose più belle Che cosa li hai visti fare proprio? Qualcosa che ti ricordi, che, che cosa li hai visti fare concretamente, un gesto, un episodio che ti ricordi, che ti ha colpito? Beh, loro aiutavano, hanno aiutato anche le persone ad uscire di casa, come ti dicevo, e hanno aiutato nel momento in cui si era in queste palestre, magari aiutavano le persone, portavano da bere, aiutavano alcuni facevano parte anche della, della Croce Rossa eh, e quindi cercavano di aiutare in quel modo quindi loro so, aiutavano anche fisicamente e poi anche psicologicamente perché erano vicino a, alle persone che magari avevano un po' più di difficoltà perché in quei momenti psicologicamente anche non, non eravamo molto forti i giovani magari sono più forti e, e quindi riuscivano a dare anche delle parole di conforto. Senti, nel tessuto sociale della, della città, diciamo così, sempre un po' spanne dicendo mille più, mille meno, eh, quante persone quando c'è stato il terremoto sono rimaste a resistere, come dire, a fredda al gelo, mh, immagino te compresa, quante altre invece se ne sono andate sulla costa, quante altre non sapevano cosa fare e hanno scelto come dire, di fare i pendolari magari, faccio un po' capire. 
Allora, nel, nei primi momenti diciamo che più o meno sono rimasti tutti per le prime settimane, una o due settimane. Poi eh, piano piano sono stati eh, diciamo quasi portati via quasi a forza le persone perché non essendoci eh, posti per, abbastanza posti per eh, ospitare nei palazzetti e eh, comunque dove, dove si era un po' ammassati eh, e poi c'è stata un po' questa politica di, di portare tutte le persone sulla costa secondo te perché? Eh, quindi, come? secondo te perché? Eh, eh, lì non lo so, ce lo giriamo ancora molto spesso perché effettivamente forse eh, se fossimo rimasti tutti insieme eh, avremmo avuto ancora più forza, eh, forza di chiedere perché in quel momento poi la forza ti viene. Eh, il fatto di essere eh, stati un po' sparpagliati da, da una parte all'altra effettivamente... Eh, ha, ha diminuito anche le nostre forze ma che cosa avreste chiesto diciamo così se ti va di interpretare mm. questo spirito se foste rimasti uniti diciamo così che cosa invece non siete riusciti a chiedere essendo stati divisi beh chiedere naturalmente c'era, c'era bisogno di chiedere aiuto, qualcosa di più veloce perché, perché poi sia le casette eh, che, che tutto quello che doveva arrivare è arrivato molto lentamente, è arrivato dopo un anno e mezzo invece magari avremmo avuto bisogno di, di avere qualcosa di più veloce e nel, al ridosso del, del terremoto in modo da non far allontanare le persone le persone che si sono allontanate a volte non ritornano perché poi sanno che qua la situazione è, è più difficile c'è rimasto invece si è ancorato ancora di più alla, alla città e quindi questo un po' ti fa pensare forse stare qui eh, avremmo avuto comunque una forza non tantissima perché naturalmente essendo tutti paesi di montagna sappiamo che, che poi non, non c'è una forza un numero eh, così forte da essere forza politica su questo sicuramente eh, però, però noi abbiamo sentito io, io almeno sento questa, questa cosa di averci deportati un po' sulla costa, eh, un po' come una scelta politica forse, e quindi un po' ci fa soffrire questa cosa. Senti, tu fai parte Poi... di questo gruppo di, quindi di irriducibili, no? ti sei messa a scrivere questo io, diario io che ho letto e che è molto bello. Cosa fanno gli irriducibili oltre a scrivere? Poi verremo al tu- ai tuoi iscritti che vorrei che ci leggessi insomma, per qualche pagina. Beh, chi resta qui cerca, cerca comunque di trovare le soluzioni. Difficilissimo perché purtroppo è quella che sentiamo sempre parlare di burocrazia, di leggi, e tutte queste cose che comunque... Ci, ci limitano tantissimo, qualsiasi cosa è difficile da fare. 
eh, però si cerca comunque di trovare le soluzioni si cerca di rimanere di, eh, di ricreare un po' il tessuto sociale che, che, che a un certo punto era, era scomparso era proprio eh, non c'era più per niente tu mi dicevi e... che, hai, che hai resistito all'addiaccio e che poi adesso invece è un'altra soluzione raccontaci le tue vicissitudini in sintesi e poi passiamo al tuo diario allora noi io praticamente con una buona parte dei negozianti delle attività di camerino abbiamo deciso di non, di non lasciare tutto di non partire andarcene e lasciare tutto in questo modo tutto chiuso e quindi da subito abbiamo deciso di, di fare un mercatino, allora era per il Natale del 2016, dove avremmo messo tutte le nostre merci, quello che riuscivamo a recuperare dai negozi e, e venderle in qualche modo per, un po' per recuperare e un po' per ritrovare un po' il tessuto sociale, cioè le persone che stavano sparpagliate avessero un, modo, un punto dove ritrovarsi. Noi sotto alcune tende eh, della Croce Rossa abbiamo fatto questo. Allora veramente erano, non, non, c'erano, non c'era pavimento, non c'era niente, quindi stavamo poi il, il dicembre del 2016 è stato molto freddo, quindi eh, stavamo addirittura a meno 11 gradi a fare questo, a fare questi mercatini dove noi stavamo dalle 9 di mattina alle 8 di sera perché poi non avevamo dei posti dove andare alternativi perché non avevamo più le case quindi... condizioni impossibili ed oggi invece? condizioni impossibili noi dopo abbiamo creato per due anni praticamente un tendone migliore di quello dove siamo stati fino a due mesi fa e, e lì è stato terribile perché abbiamo provato il freddissimo e il caldissimo diciamo e sia per le merci che per le persone è stato abbastanza faticoso ora è stato creato una, un centro diciamo commerciale non, noi, a noi non piace chiamarlo centro commerciale perché comunque è un centro dove ognuno di noi ha ricreato un po' il suo negozietto che aveva in centro e, e lì abbiamo delle vie, abbiamo una piazza perché la piazza è la cosa che a noi è mancata più di tutto in assoluto perché il punto d'incontro, noi abbiamo perso tutte le piazze e, e quindi tutti i punti d'incontro delle, dei giovani, degli anziani, dei bambini qualsiasi persona. Senti, lì, eh, prego, prego, scusami. Lì stiamo ricreando un po' questa, questa piazza e questo, diciamo, un centro, un'alternativa al nostro centro storico, fino a quando non si sa. Senti, come, come lavorate sulla memoria della vostra città? La, la cosa che mi, mi ha fatto stare veramente male ieri quando ci siamo sentiti per organizzare questa trasmissione che non sapevo ma temevo di sapere era che la vostra città è ancora chiusa Eh, ci vuoi raccontare questa cosa veramente che fa venire i brividi e anche qualche cosa di più dei brividi che non voglio dire in radio sì forse quello che poi 
è, è diverso da quasi tutte le altre realtà perché poi ci sono le città che sono i paesi che sono crollati totalmente e i paesi che sono rimasti comunque un po' aperti e un po' chiusi e il nostro centro storico non è crollato totalmente eh, tanto che se tu entri e, e attraversi le vie eh, vedi tutte le, tutti i palazzi ancora in piedi eh, è crollato qualcosa ma tutto sta ancora in piedi lì dentro invece si è sgretolato quasi tutto quindi su 600 palazzi del centro eh, ce ne sono credo 30 che sono agibili ma non uh, agibili ma non sono usufruibili perché poi non è agibile tutto il resto e, e l'altro è tutto non agibile quindi Questa stiamo parlando di una, di una eh, zona rossa che non è finita mai sostanzialmente Con, in una recinzione Stiamo quindi parlando dico, di una recinzione del centro storico a zona rossa che sostanzialmente va avanti dal giorno del terremoto, se non sbaglio. Noi dal 26 ottobre praticamente sono stati messi dei militari all'entrata della città e eh, da una parte e l'altra della città e, da, e lì non si può entrare se non con dei permessi speciali. Eh, se devi andare a prendere qualcosa nella tua casa devi fare una richiesta e devi essere accompagnato perché non è possibile entrare nel, nella città in, in nessun altro modo che sensazione vi, vi genera questo fenomeno? Eh, questa è, e che la, è la cosa più brutta in assoluto che noi proviamo perché poi eh, cioè, lì si svolgeva tutta la nostra attività tutta tutta la nostra vita no? in centro e poi chi ci abitava naturalmente eh, poter andare nella sua casa per un quarto d'ora a prendere quello che è rimasto lì e, e poterlo portare via è, è abbastanza terribile vedere poi da fuori la città che sì, ci sono buchi, ci sono eh, crepe, però sta ancora su e tu non, non ci puoi entrare, è, è, è frustrante veramente, non, <ride> fa veramente male. Anche la passeggiata attorno alle mura, che, che era una delle, delle passeggiate più vive che avevamo qua, eh, non, non si riesce più a farla perché tu guardi su e... E non riesce a trattenere le lacrime. Eh, carissima Lorella, allora io intanto vorrei lanciarti però pubblicamente, ieri ce lo siamo detti privatamente, questa proposta di, di collaborare con la nostra radio, magari i prossimi mercoledì ci farebbe piacere che tu, eh, insomma così come un po' a catena di Sant'Antonio, eh, potessi portare in radio qualche persona che vuole appunto esprimere qualcosa, raccontare diciamo, il suo episodio di questa situazione, magari anche diffondere sui social questa opportunità di, di parlare in radio che può costituire dire, intanto un modo per esprimersi, per non star zitti e poi magari anche una modalità di, di fare tantam su tante cose, no? eh, l'Appennino certo. separa l'Umbria e le Marche e quindi una delle idee della nostra piccolissima radio è quella di mettere in comunicazione realtà che è comunicazione proprio anche fisica di strada a volte non hanno ce l'hanno così un po' 
poco sviluppata e quindi magari le prossime, i prossimi mercoledì ci, ci potremmo se sei d'accordo risentire per sviluppare questo discorso però io oggi vorrei Vabbè. un po' concludere con te chiedendo, chiedendoti, pregandoti di leggerci una pagina o quello che consideri possa essere rappresentativo estratto dal tuo blog noi ci zittiamo e tu, come ci avevamo accordati ieri, puoi leggere quello che vuoi. Dopodiché ci salutiamo e per questo mercoledì il nostro collegamento con le Marche, con questa zona del cratere, con te e con Camerino, si, si può concludere. Allora, prego. Va bene, adesso leggo uno degli ultimi post, magari vediamo se, se può essere, perché per me poi sono tutti... Hanno una certa importanza tutti quanti perché poi scrivendo scrivo le mie sensazioni. Adesso leggo uno di questi, vediamo. Prego. Cari amici che seguite social e magari vedete le foto con neve alta, rulotta, pelli disperati con scritto loro stanno così, muoiono di freddo e di fame eccetera, per favore non condividete così, tanto per creare rabbia. Di quella non abbiamo bisogno. Piuttosto prendete la vostra auto, fate qualche chilometro e andate a vedere come stanno le persone di questi posti. Parlate con loro. Difficilmente troverete gente nuda, affamata, impaurita dalla neve, alla quale è abituata da sempre. Invece troverete gente molto preoccupata per il presente e soprattutto per il futuro. Troverete gente comunque dignitosamente vestita in case che non sono più quelle che avevano comprate con i sacrifici di una vita e spesso nemmeno con gli affetti più cari che non sono riusciti a recuperare da sotto le macerie, ma sono case dignitose e pulite. Troverete gente in casette che spesso purtroppo non hanno risposto ai requisiti cui avrebbero dovuto rispondere, ma che ogni abitante tenderà a tenere il più dignitosamente possibile nonostante tutto. Troverete negozi e ristoranti in container, anche se tenuti bene, in, una, in alcuni casi ancora in mini casette di legno, in attesa di qualcosa di più stabile, o nel nostro caso finalmente in una struttura temporanea, ma anch'essa molto dignitosa. Non ci troverete magri o sciupati, perché no, nonostante tutto i nostri artigiani hanno continuato a produrre ciauscoli, pasta, torroni. E a volte noi l'unica cosa che è rimasta è l'amore per le buone cose e per le cene in compagnia. Questo non significa che non abbiamo problemi, ne abbiamo tanti, anzi tantissimi da risolvere e vogliamo restare e lottare per risolverli. Ma chi ci usa come esca per far abboccare chi del terremoto non ne sa niente, chi non conosce i nostri paesi, chi non sa come erano e come sono ridotti, beh quelli stanno peggio di noi e hanno il mio disprezzo. Allora venite, signori, chiedete a chi vive in queste zone, guardate i documenti veri, non fate il gioco di chi vuol farci passare per quello che non siamo, e quando potete, siate solidali con noi, per il piacere di essere con noi, non contro altri. Beh, eh, questo tuo post, insomma, non ha bisogno di commento, perché è molto bello, molto... Vero, e io direi che per non sporcarlo di altre parole eh, ci possiamo salutare qui, ti abbracciamo tanto, eh, Matteo che è qui Un con me ti, ti saluta, è molto colpito come spero i nostri ascoltatori dalle tue 
parole che mi auguro di risentire anche il prossimo mercoledì ti salutiamo con grande affetto ciao Lorella grazie, grazie mille ciao, arrivederci ciao, ciao. Ciao. Beh, eh, cari amici io manderei un eh, brano che adesso ci presenta Matteo quanto a tematica così passiamo all'ultima eh, frazione di questa trasmissione allora, il prossimo brano è Arlecchino di Rancore, che uh, sta con il tema della, della resistenza perché parla, proprio anche ricollegandoci alla storia che abbiamo appena sentito, di povertà. E c'è chi di povertà ne soffre e che cerca di vivere con questo stato di povertà e che non si mostra mai, uh, diciamo, oltre le righe. Lui semplicemente guarda la povertà e ci vive senza dare dimostrazione di nulla senza aver bisogno di fare nulla perché sa della proprio, del proprio stato di modestia e c'è invece chi uh, fa finta di essere povero chi fa finta che una realtà uh, come ad esempio quella di Termotati sia tutt'altro quasi, quasi ci, ci vive uh, grazie a questo, a, questo brutto, a questo brutto evento e alla sofferenza delle persone quindi uh, questo è Arlecchino di rancore e spero vi piaccia. Vai Matteo. Questa è Radio Rossellini, la web radio dell'Istituto Rossellini. www.radiorossellini.it Lui non si arrampica tra i palazzi come se fosse un ragnetto. Non fa il fotografo, il giornalista, poi va a difendere il ghetto Non ha uno scheletro da davanti o non c'è rigeneramento Non ha né villa col maggiordomo né superpoteri da superuomo Quando è se stesso davvero non sa tenere un comportamento Adesso che di fantastico non c'è niente, si è sciolto anche il quartetto E se la sera esce dopo cena non sa saltare da un tetto Eppure è così veloce che puntualmente fa tardi all'appuntamento Non vive nuvole d'oro, non ha le stelle incise sul petto Al primo palleggio che ha fatto a calcetto una pallonata sul setto per ogni canna una calamita, navica contro vento, sempre vittima dello spazio contro i predatori del tempo. Non veste da scolaretta, da Repubblica Marinara, non ha costruttori che mettono in atto una macchina di accessori e non ha un guardaroba che varia, ha costumi prodotti in Italia, perché quando si arrabbiava oltre il verde assume tutti i colori. Ma com'è che si dice a Roma? Pezza, ora si sì, l'ha capito, perché a forza di prendere pezze, che la mamma gli ha fatto un vestito, ora un'ombra si aggira a Venezia, ha rubato alla corte dei diavoli, se conosci una strada diversa, gondoliere, porta a Napoli, un paese che è nato da tanti pezzi, questo si era capito, collegati nel tempo da un'aria che poi piano piano ogni pezza unito, ora un'ombra si muove in Italia, rubato fingendosi una parodia, conosci una strada, secondaria, gondoliere, portalo via, arriva vestito da spazzacalino, poi un paglianelli, quando fa l'inchino, poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino, prima era tutto nero cortino, poi rossa maracco, poi verde tuttino, poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino, Roma, Napoli, Bergamo, Fino, Firenze, Palermo, Milano e Torino, poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino, prima mi tasca nel compattino, dopo arriva e ruba il bottino, scrive le rime sopra il taccuino, poi vi saluta, vi fa l'occhiolino e poi ciao. Non diventa insetto, non rimane nel letto, non fa colazione E dentro lo stige la madre ha sbagliato, ha infilato soltanto il tallone Non veste più l'arco, il cavallo che aveva ce l'ha pantalone 
E il giro del mondo in 80 giorni l'ha fatto perché è un fattone Come un barone non scenderà, come un visconte si dimesserà Quando cliccò, cercò su Virgilio, trova una finestra per l'aldilà Ma pazzica sempre da sola all'inferno, Gerusalemme non libererà E dov'è papà quando la città crolla, non porta nulla ma la città crolla E dov'è un amico che va sulla luna, dove il senno è chiuso dentro un'ampolla Non tiene certo dei dolci a casa, se a pareti di basta frolla Non vede più Silvia, Laura s'accolla, poi con Francesca era un po' prematura Prima di vendere l'anima al quadro, non vide che era una caricatura Lui non cerca il patto col diavolo, sei una rottura di cazzo eterne e vive Al limite tra un castello che vola ed un mondo nell'entroterra Ora un'ombra si muove in Italia, rubato fingendosi una parodia Conosci una strada che sia secondaria Gondoliere, portalo via Arriva vestito da spazza carino, con un baglianelli quando fa l'inchino Poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino Prima era tutto nero cordino, poi rossa maranco, poi verde tuttino Poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino Roma, Napoli, Bergamo, Fino, Firenze, Palermo, Milano e Torino Poi ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino Prima mi tasca neanche un quattrino, dopo arriva e ruba il bottino Scrive le rime sopra il taccuino, poi vi saluta, vi fa l'occhiolino e poi ciao Mezzo ai papaveri a pochi ricordi, lui non sta tra girasoli, fiori, mangiatori di fagioli, signori, non ti urla davanti quando gli amici lo lasciano solo tra i fiordi, non ha rettili che escono fuori dai fogli, né palloncini coi cuori, lui non vive una vita a puntini sdraiato sul fiume del divertimento, anche quando c'è un'ombra che lo aspetta, non ti dà solo un bacio di fretta, non è rivoluzione che allatterà il popolo solo col seno scoperto, lui non fa colazione sull'erba, ed è un po' che non vede una tetta, anche senza vestire di un nero elegante, lui vola usando l'ombrello, i filosofi della sua crew non lo portano giù, né lo portano su. Lui non ha dei colori uniformi divisi precisi con un righello Alla sua foto non applichi quattro colori, ne servono molti di più Non è luce in faccia che chiami il ragazzo nel buio la sua vocazione Non lo toccano neanche con un dito quando sta in fase di creazione E per rompere questa realtà con la voce che sforcerà questa canzone Non è vero che questo non è un rapper, non è vero che è un'imitazione Non è vero che è un'imitazione Ciao, ciao saluta Arlecchino, ciao, ciao saluta Arlecchino Chi non si arrende nell'Italia di oggi. Allora, eccoci di nuovo in diretta da Radio Rossellini, siamo quasi in chiusura, abbiamo un po' allungato con il collegamento con Camerino e con la nostra blogger Lorella di diario di bordo di una terremotata adesso cambiamo mh, apparentemente il nostro argomento che poi eh, sapete è sempre lo stesso la resistenza resistenza civile, resistenza psicologica, esistenziale ho al telefono un nostro carissimo partecipante al progetto di Radio Rossellini Mario Vai, ciao Mario Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a lei Ferrari. Stavolta si ribaltano i ruoli, vedi? Mi esatto. chiami sempre tu e stavolta ti ho fregato io. Ecco esatto, e sono molto contento di questo collegamento perché è bello invertire i ruoli, è bello ogni tanto trovarci all'altro lato. E noi siamo maestri in questi cambiamenti repentini. Allora, 
Ti ho chiamato perché eh, noi in questo, nell'ambito di questo progetto insomma, molto spesso abbiamo dei, dei momenti bellissimi, gloriosi degli alti, ma poi a volte precipitiamo anche come dire, in zone un pochino più di passività, di, di crisi, eccetera. Allora, resistenza di un ragazzo a un progetto così interessante come può essere quello di, di una radio, perché resistere a a starci dentro a, ad essere insomma così insieme agli altri allora, in amicizia e perché invece non andarsene via a fare un'altra cosa allora innanzitutto eh, bisogna resistere almeno dal mio punto di vista che resisto ormai da due anni e mezzo quasi tre anni io sono stato uno dei primi ad entrare in questo progetto e dopo quasi tre anni sono sempre più convinto che bisogna resistere perché in un mondo, in un'epoca, in un momento storico in cui siamo dominati dalla tecnologia, dal digitale, dall'interattività, dagli avatar, dalle cose finte e fittizie, un progetto come questo è un qualcosa che, eh, anche se forse può sembrare strano, ci riconnette con la parte umana di noi stessi, sia perché lavorando ai vari programmi lavoriamo con altre persone, quindi ci relazioniamo e eh, ci interscambiamo anche con emozioni e caratteri diversi, ma anche perché ci mettiamo in relazione con il lato interiore che molto spesso trascuriamo quindi è un modo per sconfiggere, abbattere il mondo digitale e eh, quindi eh, riconnettersi con il lato più umano possibile Senti ma... Prego, prego, scusami No, io tempo fa e chiudo lasciandole la parola eh, scrissi un, un piccolo brano di un libro che poi come abbiamo già annunciato più e più volte uscirà molto presto, un libro dove appunto andiamo a eh, raccontare quello che è per ognuno di noi Radio Rossellini. Io scrissi che Radio Rossellini è un po' un miracolo perché è un qualcosa che non accade facilmente e eh, accade solamente una volta ogni mille anni, almeno un progetto di questa portata. Quindi è anche per questo che bisogna resistere, perché siamo fortunati, abbiamo per le mani un qualcosa che non deve essere capito, deve essere solamente sperimentato, provato e vissuto. E invece facciamo l'operazione inversa, a parte le tentazioni che magari potresti aver avuto anche tu di abbandonare, ma perché secondo te chi ha abbandonato ha lasciato questo progetto che tu stesso definisci eh, addirittura miracoloso, adesso, forse esagerando, comunque bello che tu lo dica, perché invece si va via da un progetto che, che ha così queste, questa forza, perché? Allora, aspetti che ho sentito male, lei mi sta chiedendo... Perché si va via da un, da un progetto hanno... così bello? Aspetti che, ripeto, la sento male, vediamo se ho capito. Lei mi sta chiedendo perché eh, molte persone hanno abbandonato il sì, progetto, sì, dico bene? Sì, Allora, secondo me perché eh, intanto siamo tutti giovani, siamo tutti in via di, di crescita, siamo tutti in via di maturità e, e quindi abbiamo... Abbiamo questa componente di eh, ingenuità, innocenza, eh, che non ci permette di cogliere subito appieno delle cose straordinarie quando le vediamo, quando le abbiamo tra le mani. Io credo che Radio Rossellini è un progetto talmente grande, talmente enorme, che fa anche paura, spaventa molto spesso. In che senso spaventa, contiene... Mario? Scusa, in che senso spaventa? Spaventa perché contiene eh, innanzitutto tantissime cose, poi perché bisogna mettersi in gioco, bisogna come dicevo prima fare pace con quella che è la parte più nascosta di noi stessi perché poi o tecnico o speaker siamo noi che lavoriamo con le macchine, siamo noi che ci interfacciamo con, con eh, gli utenti o con eh, i nostri compagni, quindi ci dobbiamo mettere in gioco e mettersi in gioco spaventa molto spesso e quindi è un, uno dei secondo me, tanti motivi che 
nascondiamo uh, attraverso maschere anche un po' ridicole ma che poi è il vero motivo uh, per il quale molto spesso ci tiriamo indietro perché non ci piace mettersi in gioco, ci piace invece nasconderci dietro dei, dei telefoni, degli smartphone, dietro dei social network che appunto ci consentono di fare tutto quello che vogliamo protetti da una, da una maschera eh, però eh, scusa se metto in crisi questa tua lettura ma anche un microfono può essere una maschera no? invece perché non lo, non lo è allora? appunto perché al microfono dobbiamo parlare per forza di cose utilizzando tutto quanto quello che eh, abbiamo noi dentro quindi è un po' come fare i conti veramente con ciò che abbiamo dentro che questi social ci consentono di nascondere, di reprimere e invece il microfono no il microfono è la voce, quindi la nostra anima che viene fuori e questo è riconnettersi con qualcosa che, ripeto, generalmente tendiamo a nascondere, ma non perché eh, siamo vigliacchi o, o non vogliamo tirarlo fuori, ma perché ci spaventa, perché è un qualcosa talmente grande che ci fa apparentemente paura, ma quando poi uno con l'allenamento e con l'aiuto di persone più grandi riesce a dominare, a, a addestrare questa parte di noi stessi, a farci conto, a farci anche quasi amicizia, anche con l'aiuto del gruppo, secondo me invece viene fuori qualcosa di, di molto bello. Io stesso, lo dico, ho più volte eh, messo in crisi la mia presenza radio Rossellini, molto spesso ho anche pensato, non lo nascondo, mi dirò basta, che me lo fa fare, mando, mando tutto a quel paese e me ne vado. Però poi la mancanza che si sente è veramente, è veramente enorme, c'è cioè da dire questo. Senti Mario, eh, ti ringrazio e vorrei che salutassi il pubblico mh, rispondendo a questa domanda. Resistere dall'abbandonare una radio come questa perché? Una battuta telegrafica è lancinante. Perché resistere? Sì. Io penso di averlo espresso anche un po' esagerando prima eh, perché è un miracolo, ripeto, perché un qualcosa di questo tipo non esiste in nessun altro posto al mondo probabilmente e quindi abbiamo il dovere il compito di, di preservarlo e di eh, appunto farlo, farlo resistere bene Mario grazie do un uh, altro brano eh, sei un po' un cialtrone perché sei entrato stai qui fuori dalla porta sei proprio un disgraziato e quindi praticamente adesso sto parlando con lui che mi guarda ridendo col telefono in mano Vabbè, questa è la nostra bellezza quindi si caramba che sorpresa con i rientri audio quindi un disastro vabbè vai Matteo con il brano che avevamo concordato e alla prossima telefonata questa è Radio Rossellini Radio Rossellini www.radiorossellini.it Radio Rossellini Chi non si arrende nell'Italia di oggi
Allora, eccoci in, in chiusura di questa trasmissione dei resistenti e ho qui al telefono un'altra un colonna della nostra radio che è Pietro Solfanelli. Ciao Pietro. Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Allora Pietro, non vorrei replicare la stessa domanda che ho fatto poc'anzi a Mario, ma vorrei darti diciamo così, un altro input che tu magari poi sviluppi in sintesi uh -huh. perché siamo in, in chiusura. Allora, ehm, qual è la visione del, di questo progetto con i suoi, le sue punte di bellezza, anche le sue cadute, eh, dal, appunto dal punto di vista di un ragazzo della tua età? Tu frequenti la quarta classe di questa, di questa nostra scuola dei Rossellini e sei in radio da, quasi da sempre, diciamo, no? Allora, sì, che, che cosa legge un ragazzo di questo progetto all'esterno o dall'interno? Cosa gli passa per la testa quando pensa a questa radio, se appunto frequentarla in maniera molto assidua oppure così, com come si dice a volte, un po', un po svaccata o non, eh, o non costante? Che co cosa c'è nella testa di un ragazzo che vorrebbe magari partecipare in maniera più più sviluppata e più consona e magari poi invece non ce la fa oppure... Raccontaci. Ma eh, penso che semplicemente ci sia eh, la voglia di fare qualcosa per gli altri, almeno per me, nel senso che questo progetto è partito da una disgrazia, parliamoci chiaro, da tutta una tragedia è nato una punta di bellezza c'è stata, che è stato questo progetto e fare qualcosa per gli altri e fare qualcosa perché gli altri sentano magari non solo quello che penso io ma anche la differenza che c'è tra un mio pensiero e quello di un altro mio compagno che fa la trasmissione con me oppure che semplicemente interviene nella mia trasmissione per me è, è fondamentale cioè lavorare per gli altri affinché si, eh, si diffonda il pensiero e il pensiero fisico di ognuno di noi perché alla fine è quello che conta secondo me il confronto e confrontarsi su qualsiasi eh, argomento si ha, si ha voglia di confrontarsi eh, scusate eh, di costruire insieme un pensiero critico che poi può essere lo stesso ma può anche variare eh, tutto quanto condito da un'estrema voglia di giocare un'estrema voglia di simpatia di scherzare di eh, creare una, una relazione di cura con gli altri perché è questa la base secondo me perché è se non si ha empatia con gli altri, relazione, cura di se stessi e degli altri, secondo me il mondo non gira e non può girare in un senso positivo, poi sai gira nel senso negativo della freddezza, della civicità, quando invece bisognerebbe curarsi un po' di più, curare le relazioni, avere cura dell'altro, eh, ascoltare di più gli altri e vivere di più la, la relazionalità. In questo progetto diciamo che eh, queste caratteristiche le ho trovate ed è per questo che continuo a frequentarlo e questo eh, mi hai dato una risposta molto articolata mi sembrava un po' Papa Francesco però va bene lo stesso <ride> naturalmente sto scherzando e poi Papa Francesco personalmente piace molto quindi eh, complimenti per quello che hai espresso e per come lo hai espresso in maniera molto appropriata anche nel, nel linguaggio bravo Pietro invece eh, che cosa può accadere nel momento in cui partecipando a un progetto del genere mh, alcuni di voi mh, 
a volte anche chi è ancora rimasto dentro ha avuto la tentazione come esprimeva Mario e, che cosa può, può succedere invece quando uno si dice vabbè basta non resisto vado via eh, forse non vale la pena cos'è che viene meno questo che hai detto oppure interviene altro ma succede nel senso eh, di, di andare via dice eh, eh, noi ci occupiamo di resistenza no? quindi uh-huh. resistere sì. a, a partecipare a una cosa del genere vale la pena hai detto per i motivi no, okay. no? di valori morali insomma eccetera di socialità ma invece quando questo viene meno che, che accade in un ragazzo che invece molla secondo ma te tu, che... tu, no, tu no, lo sai meno perché stai con noi ancora sì ma penso che accada che forse non si riesce a, a resistere appunto perché uno può anche far parte di un progetto magari dare anche l'1% o il 15 o il 10% ma darlo totale cioè dare quel 10% totalmente che comunque il 10% sul 100% è poco sì ma alla fine è meglio che mollare tutto quindi anche quella è una forma di resistenza secondo me e che spesso spaventa no? dice magari invece di dare anche l'1% la gente se ne va e penso che in un ragazzo scatti il meccanismo di dire no ma chi me lo fa fare magari anche incosciente il pensiero lo faccio perché non ho più tempo non lo faccio perché non ho più tempo e, e se ne va però in chi sta tentando di resistere voglio dire che penso che anch'io spesso mi ritrovo a resistere eh, parliamoci chiaro e parliamoci sinceramente la resistenza in ognuno di noi nelle varie situazioni della vita penso che sia eh, una cara amica con cui ci troviamo a cara a vivere ogni tanto, quindi mi ci metto anch'io in mezzo a questo discorso e anch'io spesso resisto, però resisto appunto col pensiero che ho detto prima, cioè se faccio una cosa che non è tanto per me, mi arricchisce a me personalmente, ma che la vedo più verso un dare agli altri o rendere partecipi gli altri del mio pensiero. A me questa, questa considerazione personalmente piace molto, come sai, e la nostra radio si fonda proprio, l'hai detto prima, su questi presupposti forti a livello valoriale e bene così caro Pietro ti faccio i complimenti anche per quello che hai fatto stamattina con Rossella eh, Monsù. tu sei Pietro Solfanelli diciamo anche il cognome classe uh-huh. eh, quarta B Rossella classe sì. quinta B audiovisivi del Rossellini che è una, sono due classi la, lettera B identifica la sezione fonici quindi tecnici del suono e quindi bravi perché avete portato la radio siete tra i primissimi nella nostra succursale di via Libetta dove vogliamo appunto portare questo verbo radio Rossellini web radio Rossellini giustamente bravo allora grazie e ci aggiorniamo buono studio grazie grazie a tutti ciao Pietro allora, eccoci in conclusione, e noi come ogni mercoledì, eh, avendo recuperato questo interessante frammento storico di Vittorio Emanuele Orlando che eh, lancia il suo famoso resistere, resistere, resistere dopo la disfatta di Caporetto alla quale il nostro paese fortunatamente seppe eh, trovare una, una bella soluzione di resistenza alla 
sconfitta che sembrava totale vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì grazie all'ascolto da Francesco Ferrari e Matteo Venditti di Radio Rossellini Radio Rossellini Radio Rossellini Radio Rossellini Onorevoli colleghi, l'azione salva, il ragionamento uccide. Ormai questa vita intensa che abbiamo vissuta si dimostra quello che valgano i ragionamenti più sapienti, le indagini più profonde, le previsioni più orgogliose in confronto dell'azione energica e risoluta capace di prescindere da tutto persino dalla speranza. In quelle due settimane che corsero sulla fine di ottobre, settimane di passione di cui nessuna parola potrà mai esprimere tutta l'angoscia, il problema più assillante era questo. Si può ottenere la linea del chiave? Ed era questione di vita o di morte. I più intelligenti tecnici di cose militari ascoltai in quei giorni, l'analisi dimostrava con disperante precisione che la linea non consentiva un tempo minimo di resistenza, ma i nostri soldati non ragionarono. Il loro coraggio disperato ebbe ragione di qualsiasi dimostrazione del più convincente e intelligente pessimismo. Forze umane hanno realizzato l'evento che l'intelletto giudicava impossibile. Governo e Parlamento accolgano questa superba lezione e ne intendano il significato profondo e l'ammaestramento imperioso. Resiste. Né diversamente si parlano quei fratelli che il terribile uragano ha sradicati dalla loro terra materna e quanti odono dai monti e dalle lagune il rombo del cannone sempre più approssimarsi. Resistere. Ed è pure il grido di quelle madri che non vedranno tornare alle loro case la giovinezza fiorente dei loro figli. Resistere. La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell'onore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si additano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere.